0: Ganz herzlich willkommen, sagt Ihnen Anjuta Engert in der Lebenshilfe, hier heute bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Vor einem Jahr wurde der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizeibeamten in den USA getötet, nachdem er neun Minuten auf seinem Hals kniete und ihm so die Luft abdrückte. Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen und Proteste. Man sollte meinen, einen solchen Rassismus überwunden zu haben. Doch ein genauer Blick, zum Beispiel in arme Länder Afrikas, erzählt eine andere Geschichte. Vor allem von der Situation der Frauen in Afrika. Und das ist unser Thema auch heute, Lebensrecht in Afrika. Frauen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Denn Frauen gelten in Afrika meist als minderwertig. Sie müssen aber alles leisten und durch viele Kinder auch das Überleben und das Ansehen der Familie sichern. Wie wird ihnen geholfen? Jährlich fließen Milliarden in die Entwicklungshilfe und in Frauenförderungsprogramme, auch als sogenannte reproduktive Gesundheit bezeichnet und unterstützt von finanzstarken Nichtregierungsorganisationen. Doch? Was passiert eigentlich mit dem Geld? Alexandra Maria Linder hat schon vor Jahren zu Überbevölkerung und Frauenrechten in Afrika gründlich recherchiert. Herausgekommen ist Erschreckendes. Verdeckte Abtreibungen ohne die Frauen in Kenntnis zu setzen. Massenweise werden Abtreibungspillen, Kondome, die Pille verteilt, ohne den Frauen aber aus ihrer unterdrückten Situation zu helfen. Aber wer hat jemals gefragt, was afrikanische Frauen eigentlich dringend brauchen und möchten? Frauen in Afrika wollen keine legale Abtreibung, sondern Bildung und medizinische Versorgung. So das Statement von Alexandra Maria Linder. Und da haben wir Sie heute hier zu Gast in der Lebenshilfe. Ich freue mich, dass Sie heute zu uns kommen. Herzlich willkommen, Frau Linder.
1: Ich freue mich auch. Guten Morgen, Frau Engert. Und guten Morgen an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, eine der führenden Köpfe der Lebensrechtsbewegung in Deutschland. Ich will Sie dabei natürlich nicht nur auf den Kopf reduzieren, aber das kann man wohl so sagen. Und Sie sind Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Ja, sind da seit Jahren aktiv, sind sehr kompetent, haben Bücher geschrieben. Eigentlich sind Sie ausgebildet als Übersetzerin, Lektorin, Dozentin, haben auch drei erwachsene Kinder haben auch kürzlich das Projekt Vita-L gegründet und leiten das. Es ist ein Beratungstelefon, um Frauen in Nothilfe anzubieten, also Frauen, die in Schwangerschaftskonflikten sind. Ja, wie ist das denn? Seit wann recherchieren Sie denn über die Situation von Frauen im Hinblick auch auf das Lebensrecht in Afrika, Frau Linda?
1: Das erste Mal dazu recherchiert habe ich, als ich 2009 das erste Buch geschrieben habe, das waren im Grunde immer Hinweise von anderen. Und das Gleiche habe ich dann recherchiert in Bezug vor allem auf den Begriff Müttersterblichkeit. Und die Frage, wie gehen denn eigentlich wir, also wir westliche, reiche Industrienationen, mit der Behandlung der Müttersterblichkeit und mit dem Ungarn mit Frauen, die das ja betrifft, in den Ländern um, in denen die Müttersterblichkeit sehr hoch ist. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und ganz erstaunliche Dinge festgestellt in Bezug auf, was passiert mit dem Geld, wo geht das Geld hin, wer macht da die Programme, in denen es um die Bevölkerung geht und welche Ziele stecken eigentlich dahinter. Das war so mein Ansatz und das habe ich dann wegen wahnsinnig Arbeit hier in Mitteleuropa die uns ja in allen Themen täglich 24 Stunden beschäftigen könnte, ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt, stelle aber gerade fest, also deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie diese Sendung machen, dass da ein unglaublicher Bedarf ist und dass wir da tatsächlich auch ganz anders vorgehen müssten. Also ich, ich, ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich mit dieser Dame, die ich da entdeckt habe und von der ich auch schon gelesen habe, Kontakte knüpfe, dass wir da auch weiterkommen <lacht> international. Das ist so der Hintergrund der Geschichte.
0: Das heißt, die sind da jahrelang schon beschäftigt und ähm, auch äh, halten sich auf dem Laufenden. Wenn wir hören, Bevölkerungs, also Programme für Frauen, Förderungsprogramme, reproduktive Gesundheit, na das hört sich schon ein bisschen anders an. Aber Entwicklungshilfe und ähm, diese Dinge, dann denken wir eigentlich ja an die beste Hilfe, die dort geleistet wird und machen uns gar keine Gedanken darüber, dass was ganz anderes dahinter stecken könnte. Wie wird man denn informiert über das, was viele Nicht-Regierungsorganisationen dann an Hilfe dort leisten oder was das Ziel auch überhaupt dahinter ist?
1: Also man muss unterscheiden, es gibt wunderbare Vereine, die in ganz vielen Ländern der Welt fantastische Arbeit leisten. Das sind oft kleinere Organisationen und das sind oft kirchliche Organisationen, die da tätig sind und deren Arbeit wirklich also uneingeschränkt bewundernswert ist. Ich kenne zum Beispiel eine Dame, von einer Stiftung, die die Christen in Nordburma, die ja systematisch verfolgt und unterdrückt werden, persönlich mit Hühner- und Schweinefamilien versorgt, damit sie sich ernähren können. Die fährt persönlich mit dem Boot den Irrawaddy rauf, ja, also solche, solche Leute. Oder ich kenne einen Pater am Amazonas, aber wirklich da, wo es keine Straßen mehr gibt, der da seit vielen Jahren lebt und medizinische Stationen aufbaut und Suchtstationen aufbaut und wirklich auch noch Leute zum Krankenhaus fährt mit seinem Boot, was er hat. Er hat, glaube ich, immer noch so einer, er ist immer noch einer der wenigen, der ein Motorboot hat. Ähm, ja, es gibt also ganz tolle Vereine. Aufpassen muss man tatsächlich bei den großen internationalen Organisationen, die sich mit Bevölkerungsentwicklung beschäftigen. Erstaunlicherweise habe ich keine Organisation gefunden, die sich das Label Bevölkerungsentwicklung draufschreibt, wo es aber tatsächlich um die Entwicklung der Bevölkerung geht, sondern es geht in diesen Programmen vor allem um die Reduzierung der Bevölkerung. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Welche sind das denn, wenn Sie die gerade ansprechen, wo man vielleicht hellhörig werden müsste? Welche großen internationalen Organisationen?
1: Das sind vor allem ähm, die International Planned Parenthood Federation, die sich also geplante Elternschaft nennen, die entstanden sind tatsächlich aus einer eigentlich eugenischen Haltung heraus. Und das das ist das, was man auch versteckt tatsächlich feststellen könnte. Also diese International Planned Parenthood Federation, dann eine Organisation namens Mary Stopes, dann eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, nämlich der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, der UNFPA. Das sind drei ganz große Global Players, wie es so schon heißt, die eigentlich alle von ihrer Gründung her, vor allem von den Personen her, die sie gegründet haben, aus der eugenischen äh, Ideologie kommen. Eugenik bedeutet... Ich teile die Menschheit ein in mehr Lebenswert und weniger Lebenswert. Da gibt es also zwei Strömungen, die positive Eugenik. Sogenannte positive Eugenik bedeutet, ich versuche, die Menschen, die ich für wertvoll erachte, dazu zu bringen, dass sie mehr Kinder bekommen und eben sich fortpflanzen. Und die negative Eugenik bedeutet... Ich versuche diejenigen Menschen, die ich für nicht so wertvoll halte, daran zu hindern, sich vorzupflanzen. Das ist ein ganz harter Vorwurf, den ich hier mache. Aber wenn wir die Arbeitsweise dieser Organisation uns ansehen im internationalen Kontext, übrigens gehört die Deutsche Pro Familia auch zur International Planned Parenthood Federation und ist auch von einem Eugeniker gegründet worden. Wenn wir uns diese organisation ansehen, was sie tun, merkt man oder kann man merken, dass das möglicherweise nicht unbedingt menschenfreundlich ist oder den Frauen vor allem dient und der Fortentwicklung der Bevölkerung. Alle Programme, die da gemacht werden, haben zum Ziel, die Bevölkerung zu senken. Unter anderem zum Beispiel auch die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, die da auch ganz groß im Geschäft ist. Das geht dann ungefähr folgendermaßen vor sich. Also es steht ja fest, es gibt in manchen Ländern, also nehmen wir zum Beispiel mal afrikanische Länder wie Nigeria oder Uganda, gibt es eine sehr große Bevölkerung, hohe Bevölkerungszahlen. Und äh, jetzt wird überlegt, wie können wir, und es gibt eine hohe Armutsrate, es gibt ähm, hohe Todeszahlen an Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit und so weiter. Und jetzt überlegt man, wie können wir diesen Ländern helfen, sich wirtschaftlich zu entwickeln, sich gesundheitsmäßig zu entwickeln äh, und von der Bevölkerung her dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung sich selbst versorgen kann und eben nicht an Armut stirbt, an Hunger stirbt und so weiter. Diese Probleme bestehen ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und eine ganz große Rolle in diesen Ländern, das haben Sie ja schon erwähnt, dass die am meisten leisten, das ist ja, ich sage das jetzt mal unter uns, bei uns ja auch so, sind die Frauen. Ja, Frauen leisten grundsätzlich da die Hauptarbeit. Die erziehen die Kinder, die kümmern sich um die alten Leute, die halten die Familie zusammen. Das sind oft auch diejenigen, die noch die Produkte auf dem Markt verkaufen und so weiter. Das heißt, Frauen sind da tatsächlich und äh, zu Recht im Zentrum dieser Programme zur Entwicklung der Bevölkerung und der Länder. Ähm, und jetzt überlegt man halt, was tue ich, um da jetzt voranzukommen? Und das Bevölkerungsentwicklungsprogramm sieht immer so aus, dass ich die Bevölkerung reduziere. Ja, Ich kann Ihnen so ein Beispiel von der Deutschen äh, Stiftung Weltbevölkerung nennen. Die kommen mit guten Sachen. Ja, Sie also machen auch sehr viel Gutes. Die haben zum Beispiel Jugendclubs gegründet zur Aids-Aufklärung, weil eben in manchen afrikanischen Ländern, in Südafrika, in Uganda und anderen eine sehr hohe Aids-Rate es gab in den 90er Jahren vor allem oder ab den 90er Jahren. Diese Jugendclubs sollen ihre Peer Groups sozusagen aufklären über AIDS, über Sexualität. Die machen Stärkung der Persönlichkeit, Selbstbewusstseinstraining. Die bieten ähm, HIV-Tests an. Die beraten die jungen Leute. Also die machen sehr viele gute Dinge mit diesen Jugendclubs, aber versteckt in diesen Programmen sind immer die Begriffe Familienplanung, sexuelle und reproduktive Gesundheit und Verhütung und Abtreibung. Das ist in allen diesen Programmen drin. Es gibt kein Programm dieser genannten Organisationen, die nicht das auch drin haben. Und das macht die Sache so schwierig. Denn diese guten Dinge, die sie machen, ja, also auch vorgeburtliche Untersuchungen und vernünftige Aufklärung, würde ja niemand was dagegen sagen. Aber in all diesen Programmen, also von diesen Organisationen jetzt, von anderen nicht, aber die genannten Programme haben alle im Grunde zum Ziel, künstliche Verhütung und Abtreibung in diesen Ländern zu etablieren, um die Bevölkerung zu senken. Das ist das Ziel.
0: Ja, und darüber sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe. Lebensrecht in Afrika, Frauen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung zu Gast ist Alexandra Maria Linder. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Frau Linder, wenn wir über Frauen in Afrika reden, jetzt haben wir über diese großen Organisationen gesprochen und sie haben einfach jetzt einfach mal differenziert, dass es natürlich sehr viele kleine Vereine, Organisationen, auch kirchliche Organisationen gibt in Afrika und in Entwicklungsländern, die da sehr wertvolle und wunderbare Arbeit leisten. Aber hellhörig werden sollte man bei den ganz Großen, die natürlich dann auch die richtig viel Geld dort einbringen ähm, eben IPPF, also International Planned Parenthood Federation oder Mary Stilbs haben sie genannt, den Bevölkerungsfonds UNFPA der UN oder auch die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Vielleicht gut, dass man das dann nochmal hört, dass man da so ein bisschen hellhörig wird, ähm, wo das übergeordnete Ziel ist, die Bevölkerung zu reduzieren. Da könnte man denken, wenn jemand hier zu Lande nach Europa kommt und mit solchen Programmen, agieren würde unter anderen Vorzeichen, würde das einen Aufschrei der Empörung auslösen. Denn das ist ja, ja vielleicht so eine Art versteckte imperialistische Kolonialpolitik, die da äh, vonstatten geht. Aber schauen wir doch erst mal auch auf die Situation der Frauen in Afrika, weil sonst versteht man das ja vielleicht alles gar nicht. Welche Stellung hat die Frau in der afrikanischen Stammestradition? Sie haben das gerade schon angesprochen, Frauen, auf ihnen lastet eigentlich der Hauptteil der Arbeit. Aber erzählen Sie uns ein bisschen, wie die Situation ist, damit wir eigentlich auch mehr ein Bild davon bekommen, wie auch und wo Hilfe ansetzen kann.
1: Also das, was Sie gerade gesagt haben. Mit diesem Zwang, stellen Sie sich tatsächlich vor, wir sind ja ein sterbendes Land. Wir haben ja äh, ein Durchschnittsalter von 45 Jahren mittlerweile. Ja, Wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Uganda. Ich habe jetzt einfach mal ein Land mir ein bisschen näher angesehen, um das ein bisschen plastisch darzustellen. In Uganda ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung 15,8 Jahre. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, in Uganda sind 57 Prozent der Bevölkerung unter 18 da ist Leben in dem Land. Bei uns, ähm, ich sage das so drastisch, äh, wird das Leben immer trüber, weil die Kinder einfach nicht mehr da sind, weil wir in einer, unter einer wahnsinnig überalternden Bevölkerung leiden. Das tun ja alle unsere Industrieländer. Das hat ganz viele Ursachen, über die man jetzt nicht äh, sprechen, weil das lange dauern würde. Aber es ist ja tatsächlich so, jetzt stellen Sie sich vor... Es kommen aus Uganda zwei Entwicklungshelfer, die unserem Land helfen möchten, die eben sehen, wir haben zu wenige Kinder. Die versammeln jetzt die jungen Frauen in der, im, in der Schützenhalle und sagen denen, so pass mal auf, ihr müsst mehr Kinder bekommen, damit euer Land sich fortentwickelt. Wenn ihr ein Kind habt, zahlen wir nichts. Wenn ihr zwei Kinder habt, zahlen wir für das zweite Kind die Ausbildung und ab drei Kinder zahlen wir für alle Kinder alles. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das ist aber genau das, was diese Organisationen in umgekehrter äh, Denkweise in diesen Ländern machen. Die gehen hin und sagen, wenn du ein Kind bekommst, zahlen wir alles. Also die Ausbildung und so weiter, die Gesundheitsversorgung. Wenn du zwei Kinder bekommst, zahlen wir nur für eins. Und wenn du drei Kinder bekommst, zahlst du für alle selbst. Das hat für mich schon was von Imperialismus und Kolonialismus. Also die Lage der Frauen ist ja in den Ländern sehr unterschiedlich. Ich meine, Afrika ist ein riesiger Kontinent. Da kann man nicht sagen, in Afrika ist das so. Wenn ich Staaten nehme, schwarzafrikanische Staaten, wie zum Beispiel das erwähnte Uganda... Diese Stammestraditionen sind zwar noch da, aber viele Leute wohnen ja mittlerweile in den Städten. In Uganda sind über 80 Prozent der Bevölkerung nominell mittlerweile Christen. Also man muss sich das jetzt nicht mal so vorstellen, dass da jetzt irgendwelche Leute in einem Kral rumlaufen. Natürlich spielen diese Traditionen, gerade die Familientraditionen, eine große Rolle. Jetzt ist der Begriff der Familie in diesen Ländern der höchste Wert mit überhaupt. Also Familie ist die Grundstruktur der Menschheit, die da auch noch so hoch gehalten wird. Es ist also für diese Gesellschaften, egal wo man da ist, überhaupt kein Problem, viele Kinder zu haben. Das sehen die in keiner Weise als Probleme. Also es gibt ganz viele Probleme, über die gesprochen wird, auf die wir auch gleich kommen. Aber die Grundannahme zu glauben, dass das also ein Kind ein Problem darstellt... Das gibt es da überhaupt nicht. Wenn eine Frau da ein Kind bekommt, feiert die ganze Umgebung mit. Und wenn es das fünfte, sechste, achte Kind feiert, die Umgebung auch mit. Ein Kind gilt da grundsätzlich als Geschenk. Und viele Kinder bedeuten Reichtum und Glück für eine Familie. Und nicht wie bei uns, ähm, das Leben ist zu Ende. Also wir haben eine völlig andere aus meiner Sicht sehr dekadente Denkstruktur, die sich in den, die ja nicht immer da war, sondern die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Unter anderem übrigens auch wegen der Ideologien solcher Organisationen, ja. Äh, Feminismus, ja. Es gibt eine positive Emanzipation, die wir auch in Afrika gerne zusammen mit den Frauen da entwickeln wollen. Aber es gibt auch den negativen Feminismus, der im Grunde all das was Frauen außerdem auch noch können und als einzigartige Menschen können, nämlich Kinder bekommen und diese Sozialstrukturen zusammenhalten, das ist ja eine Leistung. Das wird aber hierzulande unseren Ländern als, als Negativaspekt verbreitet. Das habe ich nie verstanden, warum Feministinnen offensichtlich sich selber für nicht besonders wertvoll halten als Frauen und deswegen alles abschaffen, was sie biologisch zu Frauen machen könnte. Und in diesen afrikanischen Ländern ist das zum Glück nicht so, muss ich wirklich sagen. Zum Glück, für die ist ein Kind noch ein Geschenk und die wissen auch, was Mütter leisten. Und wenn eine Frau eine große Familie hat, dann ist das toll. Ja, und sie findet das selber auch toll. Also ich, ich habe noch nie mit jemandem dort gesprochen äh, aus diesen Gesellschaften, der gesagt hat, ach, ich will aber eigentlich nur ein Kind und viele Kinder ist ganz furchtbar. Im Gegenteil, die Familien lieben Kinder, die Gesellschaften lieben Kinder und natürlich ergibt sich aber aus dieser reichen Kinderzahl und anderen Komponenten, dass es viele andere Probleme gibt. Die gilt es aber zu lösen. Also die Familienstrukturen, ja, haben auch negative Auswirkungen auf Frauen. Also es gibt natürlich Länder, in denen die gesellschaftliche Stellung der Frau nicht gut ist. Das kann mit religiösen Dingen zu tun haben. Ja, bestimmte islamische Ausrichtungen, ähm, da ist die Frau ja nicht so viel wert, bestimmte, eigene landesspezifische Strukturen, da ist die Frau auch nicht so viel wert in der Gesellschaft. Da müssen wir dran arbeiten, das ist richtig. Aber das Familienbild, was die da unten haben, ist ein völlig anderes. Und deswegen ähm, sehen viele Frauen in diesen Ländern das jetzt auch nicht als so problematisch an,
2: äh,
1: dass sie viele Kinder haben sondern die Problematik liegt in ganz anderen Bereichen und die müsste man tatsächlich jetzt mal auseinandernehmen, um zu gucken, was brauchen die Frauen eigentlich wirklich.
0: Ja, was brauchen Sie wirklich? Gute Frage. Und was bekommen Sie von eben diesen großen Nichtregierungsorganisationen, ja, wenn sie da so eingedeckt werden mit Abtreibungspillen, mit Instrumenten zur Menstruationsregulierung, mit Kondomen, mit Pillen etc., obwohl sie eigentlich was ganz anderes brauchen. Also wenn dann mit dem Gedankengut der Emanzipierung dorthin gegangen wird und davon ausgegangen wird, dass das jetzt eben das Credo ist, wie können wir uns das vorstellen? Was passiert denn dann da unten? Also wie das Leid der Frauen scheint ja dann doch eher vergrößert zu werden, denn an der Stellung, an ihrer Situation wird ja dann dadurch gar nichts geändert. Sie wird ja weiterhin allein gelassen.
2: Also
1: wir gehen mal so die Bereiche durch, wo tatsächlich Probleme bestehen. Ein Grundproblem ist natürlich Armut und Hunger. Der Hunger entsteht aber nicht dadurch, dass die Frauen viele Kinder haben, es hat mal einen Reporter gegeben, der diese Haltung hatte, also wir müssen unbedingt die Bevölkerung senken, damit die Leute nicht mehr hungern. Und ist dann in verschiedene Länder der Welt gefahren und hat mit Erstaunen festgestellt, dass in keinem Land jemals den Begriff Überbevölkerung gehört hat und wir müssen die Kinderzahl senken, weil wir hungern. Das war in keiner dieser Gesellschaften das Thema, weltweit nicht. Die Armut, die dort herrscht, hat zum Teil mit politischen Entwicklungen zu tun. Viele Länder werden beherrscht von korrupten, diktatorischen Regierungen, denen ihre eigene Bevölkerung völlig egal sind. Das ist leider in vielen Ländern so. Wenn ich hier wieder Uganda nehme, der Staatspräsident Museveni, der in den 80er Jahren da angetreten ist, stammt eigentlich aus einer christlichen Familie über seine Mutter vor allem und hatte eigentlich tatsächlich auch hehre Ziele und hat diese Ziele auch in den ersten 10, 20 Jahren seiner Regierungszeit sehr gut durchgesetzt. Dann kamen aber zum Beispiel wieder Rebellion durch diese Lord Resistance Army. Da sind mindestens eine halbe Million Menschen umgebracht worden im Bürgerkrieg. Es kommen viele, viele Flüchtlinge aus Nachbarstaaten herein, zum Beispiel aus dem Südsudan, die schwarzen Christen, die im Sudan unterdrückt werden, oder aus Ruanda wenn da wieder mal ein Völkermord stattfindet oder aus dem Kongo, wenn es da Unruhen gibt oder Naturkatastrophen. Das heißt, dieses Land kämpft innen wie außen mit ganz vielen schwierigen Dingen. Und Museveni hat sich offensichtlich inzwischen auch zu einem Diktator entwickelt, mit der Folge, dass ihm seine Bevölkerung nicht mehr so wichtig ist wie früher. Da kann die Bevölkerung nichts gegen tun, gar nichts. Und jetzt müsste man als Staat, als deutscher Staat überlegen, wo stecke ich denn meine Entwicklungshilfe-Gelder rein? Stecke ich die in diese Regierungen, was leider eben passiert? Ja, also die Millionen bekommen meistens die Regierungen dieser Staaten, die die dann möglicherweise für andere Zwecke verwenden, also um Waffen zu kaufen, um sich Paläste zu bauen, das kommt ja alles vor. Statt dass die Entwicklungshilfe in Organisationen vor Ort geht, ja, da gibt es ja, die Leute sind ja weder dumm noch hinterwäldlerisch. Die haben ja selber ganz tolle Möglichkeiten, sich selber zu entwickeln. Ja, Brunnenbauer, Leute, die Schulen bauen, also die haben ja ganz viele Leute, die da was tun wollen. Die kriegen aber das Geld nicht, weil das Geld bei der Regierung landet. Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Die Armut in vielen Ländern hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass die reichen Staaten da ihre Lebensmittelexporte hinbringen. Also ich habe mit einer Nigerianerin gesprochen, die sagt, wenn ich auf den Markt gehe, dann finde ich Reis aus den USA, der billiger ist als der Reis, den meine eigenen Leute vor Ort anbauen und verkaufen. Und da können die nicht mithalten preislich, denn die müssen ja davon leben. Und der Markt wird aber überschwemmt von US-amerikanischen Reisimporten. Ja, das ist ein Problem für die Leute. Denn die arbeiten, die sitzen ja nicht zu Hause rum und tun nichts, sondern die arbeiten fleißig, gehen mit ihren Produkten auf den Markt, können die da aber nicht ordentlich verkaufen, weil die Preise eben gedammt werden aus den USA. Dann gibt es Länder mit riesigen Flächen, wie zum Beispiel in Äthiopien, die aber nicht der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, sondern ausländischen agro Also da gibt es politisch unfassbar viele Schwierigkeiten, die die Bevölkerung schlicht daran hindern, sich in irgendeiner Form selbst zu entwickeln. Hinzu kommen eben Klimaprobleme, Bürgerkriege, Flüchtlingsproblematik, weil im Nachbarland ein Bürgerkrieg ist und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein Problem, das man lösen müsste. Ein zweiter wichtiger Punkt, also wie gesagt, und daraus entsteht natürlich der Hunger. Ja, die, die Kinder, also keine Frau mit fünf Kindern sagt, warum habe ich nur fünf Kinder, ich kann sie nicht ernähren, sondern jede Frau mit fünf Kindern sagt, ich habe fünf Kinder, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir die ernährt bekommen. Ja, also auch hier werden Kinder nie als Problem gesehen, sondern die Probleme werden als das gesehen, was sie sind, Hungerproblem, Armutsproblem, politisches Problem. Für Frauen zum Beispiel gibt es besonders Schwere Probleme wie schlicht den fehlenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es gibt in Afrika noch Regionen, wo gerade die Mädchen den ganzen Tag damit verbringen, 11 Kilometer zur Wasserstelle zu gehen, zur einzigen in der ganzen Region, da die Eimer voll zu schöpfen und dann mit schwer, wirklich mit ganz schwerer Last diese 11 Kilometer wieder zurückzugehen, damit die Familie sauberes Trinkwasser hat. Das ist traditionell eine Aufgabe der Mädchen in vielen Regionen. Was bedeutet, die Mädchen können eigentlich nichts anderes machen, weil das, was sie tun, lebensnotwendig für ihre Familie ist. Ohne Wasser kann die Familie nicht überleben. Also muss es Kinder geben, die nichts anderes tun, was die Kinder daran hin ist, in die Schule zu gehen zum Beispiel. Bedeutet...
0: Und wenn Sie das gerade ansprechen, dann sind das ja auch Traditionen, die... Jetzt ist die Frage, kann man das verändern? Denn zum Beispiel, wenn Wasser fehlt, dann heißt es ja auch oft, dass Frauen schuld daran sind, obwohl die Trockenheit an der Tagesordnung vielleicht sowieso steht in vielen Ländern. Man könnte aber durchaus Brunnen errichten oder Systeme von Bohrungen erstellen, um diese Trockenperioden auch zu überwinden.
1: Genau. Also die Lösung kann ja nicht sein, dass ich jetzt die Kinderzahl reduziere, sondern die Lösung kann nur sein, dass ich Möglichkeiten schaffe, dass die Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Das ist ja eine Voraussetzung für gesunde Ernährung. Und hätten die Familien diesen Zugang, hätten sie schon einige Probleme nicht. Denn es gibt ja immer noch schwere Krankheitsausbrüche überall mit Bakterien, die in verseuchtem Trinkwasser sind oder einfach nicht sauberem Trinkwasser sind. Da könnte man also auch gesundheitstechnisch und für die Familien sehr, sehr viel Gutes tun, indem man dafür sorgt, dass die Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Also eigentlich etwas, was für uns völlig unvorstellbar ist, dass wir kein Trinkwasser haben. Wir machen den Hahn auf.
0: Mhm. Ja. Das heißt aber, dass große oder viele große internationale Organisationen, könnte man sagen, das ist denen irgendwie, das ist ja viel komplizierter und komplexer, genau diese Hilfe zu leisten, anstatt einfach zu sagen, ja die Ursache für so viele unerwünschte Schwangerschaften in Entwicklungsländern, die müssen wir einfach damit beheben, dass wir jetzt die Abtreibung legalisieren und das als Lösung anbieten. Das Flächendeckend scheint ja viel einfacher zu sein. Ist,
1: ja. ja, es ist wirklich verrückt, ja. Denn der nächste Punkt ist zum Beispiel tatsächlich der fehlende Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und jetzt kommt die Müttersterblichkeit ins Spiel. Fehlender Zugang zur Gesundheitsversorgung bedeutet, dass nirgendwo in der Nähe es eine Stelle gibt, wo ich hingehen kann, mich untersuchen lassen kann, mich behandeln lassen kann, Medikamente bekomme, mein gebrochenes Bein behandelt wird und so weiter. Gibt es in vielen Regionen einfach nicht wohnortnah. In manchen Regionen fehlen einfach Hebammen. Ja. Ich kenne eine Ärztin, die in Burkina Faso auf dem Land Hebammen persönlich ausbildet mit einem kleinen Verein, weil die da fehlen. Auf die Idee kommt der Staat jetzt nicht. Ja. Also es gibt da ganz viele Hebel und es ist tatsächlich unheimlich schwierig, das alles zu machen. Und bei der Müttersterblichkeit ist es ganz interessant, denn da kann man dann auch genau diese ideologische Ausrichtung sehen. Äh, Müttersterblichkeit ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Also es gibt in jedem Land einen kleinen Anteil Müttersterblichkeit. In Deutschland liegt er ungefähr bei sechs bis sieben. Sechs bis sieben bedeutet, bei 100.000 Lebendgeburten, beziehungsweise wenn man es anders rechnet, ist, also in Deutschland wird das auf 100.000 gebärfähige Frauen gerechnet, sterben sechs bis sieben Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt pro Jahr. Das ist die Berechnung der Müttersterblichkeit. Das bedeutet, entweder vor der Geburt oder in einem Zeitraum von 42 Tagen rund um die Geburt, wenn da eine Mutter stirbt, dann ist das statistisch erfassbar bei der Müttersterblichkeit. Und die Müttersterblichkeit ist in diesen Ländern, wo eben die Gesundheitsversorgung so schlecht ist, extrem hoch. Also in Uganda lag die zum Beispiel im Jahr 1990 bei 670. Das ist sehr hoch. Das bedeutet, bei 100.000 Lebendgeburten starben 670 Mütter. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, wobei man ab den 90er Jahren da auch eine sehr hohe Zahl an Aids, da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, mit Aids zu tun hatten, weil in Uganda Aids sehr verbreitet war in den 90er Jahren. Diese Müttersterblichkeit zu senken weltweit ist eines der sogenannten Millenniumsziele, die sich also die Vereinten Nationen gesetzt haben. Und das fünfte Millenniumsziel will die Müttersterblichkeit reduzieren und die reproduktive Gesundheit verbessern. Das sind tolle Ziele, wo jeder uneingeschränkt sagen würde, ja, genau das müssen wir tun. Jetzt muss man aber gucken, wie wollen die das reduzieren, die Organisationen, die dazu jetzt bestimmt werden? Und was ist reproduktive Gesundheit? Also reproduktive Gesundheit bedeutet Gesundheit im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. Wobei ich diesen marxistischen Begriff Reproduktion ganz gruselig finde. Ja, das ist ja ein Marx-Begriff. Also Produktion ist das, was man in der Fabrik tut. Und Reproduktion heißt, Kinder zu bekommen. Also ich mag den Be Begriff gar nicht. Dass der jetzt dieser internationale Begriff ist, spricht eigentlich auch schon Bände. Ja, Reproduktive Gesundheit würde jetzt für die Frauen aus ihrer Sicht bedeuten... Die kriegen traditionell viele Kinder und möchten auch Kinder haben. Und reproduktive Gesundheit bedeutet jetzt aus ihrer Sicht, ich werde versorgt. Man achtet auf mich, man achtet auf das Kind. Ich mache pränatale Diagnostik, ich mache Schwangerschaftsuntersuchungen, ich werde begleitet bei der Geburt. Ich kann, wenn ich ein Problem habe, ins Krankenhaus gehen und da das Kind bekommen. Ich werde nach der Geburt versorgt, mein Kind wird nach der Geburt versorgt. Das ist für die Frauen in diesen Ländern reproduktive Gesundheit. Und damit kann man auch die Müttersterblichkeit erheblich reduzieren, wenn ich tatsächlich es schaffe, in diesen Ländern flächendeckend die Frauen zu versorgen. Denn in Uganda zum Beispiel bekommen die Frauen im Durchschnitt 5,4 Kinder in ihrem Leben. Das heißt, die brauchen diese Versorgung ständig. Ja, jedes Dorf, jede Stadt, jede Region braucht in hohem Maße ständig mit viel Personal, vielen Plätzen diese Versorgung, weil die eben so viele Kinder bekommen. Jetzt geht die internationale Organisation hin und sagt, ja, wir wollen die Müttersterblichkeit reduzieren. Ein klitzekleiner Teil der Müttersterblichkeit ist tatsächlich, illegalen Abtreibungen zuzurechnen. Also, dass Frauen in Ländern, wo man nicht abtreiben darf, auf irgendeine Art und Weise versuchen, es selbst zu machen. Das gibt es, das hat es immer gegeben. Das kann ich mit keinem Gesetz der Welt, weder mit einem legalen Gesetz noch mit einem Verbotsgesetz verhindern. Das ist etwas, was es in der Menschheit immer geben wird. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich damit um? Erstmal sind sich die Organisationen gar nicht einig darüber, wie viel Prozent der Müttersterblichkeit das eigentlich sind. Wir sagen dann weltweit sterben 340.000 Frauen pro Jahr an Müttersterblichkeit. Eine Zahl, die man unbedingt senken muss. Und rechnen dann statistisch einen Wert von je nach Land 4% bis 13% tote Frauen mit ein, die an illegaler Abtreibung gestorben sind und sagen, dagegen müssen wir was unternehmen. Sage ich, ja, ist in Ordnung, sehe ich auch so. Aber was wollen sie dagegen unternehmen? Also in diesem Programm, wenn man die sich ansieht, ist das Hauptaugenmerk erstaunlicherweise nicht darauf, die 96% oder 85% Prozent der Frauen als erstes zu retten, die eben im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sterben, weil sie keine Versorgung haben, sondern deren Hauptaugenmerk liegt darin, künstliche Verhütung und Abtreibung anzubieten und Abtreibung zu legalisieren in diesen Ländern, um die toten Frauen bei illegalen Abtreibungen zu verhindern und um zu verhindern, dass es überhaupt noch Geburten gibt. Und das ist tatsächlich ein Lösungsansatz, der uns aus mehreren Gründen wundert. Zunächst aus dem Grund, weil man doch eigentlich davon ausgehen müsste, wenn ich mit relativ einheitlichen Mitteln die Mehrheit dieser Frauen, und zwar die ganz überwiegende Mehrheit dieser Frauen retten kann und ihnen helfen kann, ist das jetzt erstmal mein Hauptaugenmerk, diese Gesundheitsversorgung bereitzustellen, damit diese Frauen die Möglichkeit haben, sich versorgen zu lassen, sich und ihre Kinder. Das Zweite hm. ist, die Frauen sprechen überhaupt nicht darüber, dass sie weniger Kinder haben wollen, sondern sie wollen, dass ihre Kinder überleben. Wenn wir uns unsere Gesellschaft ansehen, bei uns gab es früher auch ganz viele Kinder in all unseren industrialisierten Staaten. Das wurde weniger, als die Frauen Zugang zu Bildung hatten und als die Gesundheitsversorgung so gut war, dass die Kinder nicht mehr wegstarben. Früher war das ja so, ich bekam selbst in besten Familien, ja Maria Theresia hatte 16 Kinder, die österreichische Kaiserin, davon haben 11 überlebt. Und zwar bei bester Gesundheitsversorgung, die es damals gab. Bedeutet, man musste viele Kinder bekommen, weil man wusste, vielleicht bleiben ja nur zwei oder drei übrig. Und als die Gesundheitsversorgung besser wurde, haben die Leute gesehen, aha, ich brauche nicht mehr so viele Kinder zu bekommen, denn die überleben ja alle. Und dann sinkt die Zahl über die Jahrzehnte von selbst. So lange will man aber in diesen afrikanischen Ländern offensichtlich nicht warten. Warum macht man dann nicht dasselbe Konzept? Man fördert die Gesundheitsversorgung, man fördert die Bildung von Frauen man fördert die Wirtschaftsmöglichkeiten von Frauen und Männern, dann wird die Kinderzahl automatisch sinken, weil man einfach nicht mehr so viele Kinder bekommen muss, um als Familie auch zu überleben. Ja, Ohne jetzt den mhm. Frauen vorschreiben zu wollen, wie viele Kinder sie bekommen. Und diese Gesundheitsversorgung ist ein ganz zentraler Punkt bei der Müttersterblichkeit. Und da ist genau der Ansatz von diesen Organisationen, die eben nicht anbieten, Gesundheitsversorgung, Aufklärung, Neugeborenenversorgung und so weiter, sondern die wirklich Millionen, inzwischen Milliarden Gelder in die Programme stecken, die eben Geburten verhindern sollen und die statt den Frauen zu helfen, die also an Abtreibung auch Wenig nachdenken, ja, das ist da überhaupt kein großes Thema in vielen Ländern, da müssen wir aber gleich nochmal drüber sprechen, und Abtreibungen fördern und legalisieren. Das heißt, da auch in eine Kultur eingreifen, die überhaupt nicht von sich aus an solche Dinge denkt, die aber von unserer Seite da aufgedrückt werden sollen, weil wir sie halt, also unsere Gesellschaften sie offensichtlich für gut halten, obwohl das ja eigentlich auch gar nicht so ist, aber diese Organisationen sie für gut halten und ideologisch dadurch Drücken wollen, und das geht nach meiner Sicht am Bedarf der Frauen komplett vorbei.
0: Ja und deshalb die Frage, wie können wir Frauen in Afrika helfen? Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Lebensrecht in Afrika. Frauen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Alexandra Maria-Linder. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Und auch Radio Horeb ist engagiert und unterwegs im Mariaton, um genau auch Radio Maria Stationen in Afrika zu unterstützen, da werden viele Gelder gesammelt, die nämlich auch mit Programmen dann wiederum sich an die Frauen wenden, um Gesundheit und Bildung weiter zu unterstützen. Ja, und ich frage jetzt auch Sie, ähm, wie können wir hier eben Frauen in Afrika unterstützen? Wie ist Ihre Situation? Was nehmen Sie wahr? Denn wenn man hierzulande eine Umfrage machen würde, dann würden wahrscheinlich sehr viele Menschen denken, ja, man muss die Bevölkerung in Afrika doch reduzieren. Aber wie können wir eigentlich sowas denken? Nach der Musik geht es hier gleich weiter you. Mm -hmm. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Lebensrecht in Afrika. Frauen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Ich bin im Gespräch mit Alexandra Maria Linder. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. hat auch ein Buch geschrieben, mehrere Bücher, aber eben auch eins über die Situation der Frauen in Afrika. Unter anderem, Alexandra Maria Linder sagt, Frauen in Afrika wollen keine legale Abtreibung, sondern Bildung und medizinische Versorgung und ich glaube, das haben Sie auch gesagt, ähm, anlässlich des Aktionstages für sichere und legale Abtreibung, der jährlich stattfindet und ja, wo es genau auch darum geht, dieses Gedankengut dann in diese Länder zu bringen, obwohl die Situation, wie wir gehört haben, dort ja auch eine ganz, ganz andere ist. Jetzt habe ich eine erste Hörerin aus Göttingen, die ich gerne hier begrüßen darf. Ich grüße Sie, Barbara.
3: Hallo, ich
0: freue mich Hallo.
3: über diese wunderbare Sendung. Mein Beitrag wäre ein Zitat von einer Frau, die ich mal kennengelernt habe. Das war eine Rentnerin, die jahrelang in der Entwicklungshilfe gearbeitet hat. Teilweise in Afrika, teilweise in Indien. Und ihre Aussage zu den Fördermitteln war, das Beste würden wir tun, wenn wir den Menschen, die aus Ländern kommen, erlauben würden, offiziell zu arbeiten, die investieren sowieso das meiste Geld in ihre Familien und dann achten sie auch darauf, dass das Geld richtig investiert wird. Das war eine Erfahrung einer Frau, die, glaube ich, 20, 30 Jahre im Ausland in armen Ländern gearbeitet hat.
0: Dankeschön, gehen wir das weiter. Vielen Dank,
1: Barbara. Das das ist richtig. Gerade die Frauen, deswegen kriegen die ja auch die Mikrokredite. Ja, also deswegen ist es zum Beispiel ein wäre es ein ganz wichtiger Punkt, den Frauen, den Müttern, äh, diese Kleinkredite zu geben. Denn die gehen unglaublich sorgfältig mit diesem Geld um. Das ist völlig richtig. Also jeder, der äh, aus diesen Ländern irgendwo auf der Welt arbeitet, sorgt dafür, dass seine Familie versorgt ist. Das wollten sie, glaube ich, damit sagen. Und das ist völlig richtig. Also wir müssen vielmehr den Respekt vor der Leistung gerade dieser Frauen fördern. Da gibt es natürlich ein, tatsächlich ein Problem mit den Männern, denn Frauen haben da ja oft wirklich nicht äh, einen gleichberechtigten Stand. Und da muss man überlegen, wie kriege ich denn diesen Respekt? Kriege ich den, indem ich ihr die Pille gebe, mit der sie, also aus, wirklich, ich sehe das jetzt aus Sicht einer Frau aus Afrika, die sind ja nicht dumm, die wissen schon, wie sie Kinder kriegen und äh, wann nicht. Und wenn Sie dann sagen, ich möchte keins mehr, muss der Mann Rücksicht nehmen. Ja, wenn die Familie gesagt hat, mehr Kinder wollen wir nicht. Das ist eine Respektförderung. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine natürliche Empfängnisregelung denen erkläre, die sie aber mit Sicherheit häufig schon kennen. Ja, sie, sie kennen ihren Zyklus ja viel besser als wir dekadenten Westler. Da muss der Mann darauf Rücksicht nehmen. Das fördert den Respekt vor der Frau. Wenn ich der Frau die Pille gebe, die übrigens ja auch Versagerquoten hat, genau wie Kondome und alles andere, dann ist sie für den Mann ständig verfügbar. Da muss der Mann keine Rücksicht mehr auf sie nehmen. Das sind also Dinge, die da tatsächlich sogar dazu führen könnten, dass weniger Respekt vor den Frauen da ist. Und viele Frauen werden übrigens auch zur Abtreibung gezwungen von den Männern, die eben oft auch fremd gehen. Das heißt, ich fördere den Respekt der Frau in der Gesellschaft Eher durch andere Mittel, zum Beispiel dadurch, dass die Frau da eine wirtschaftliche Verantwortung bekommt und dass die Frau Bildung hat, lesen, schreiben kann und sich um viele Dinge auch dann selber besser kümmern kann. Das fördert den Respekt vor der Frau viel, viel mehr, als wenn ich da künstliche Verhütungs- und Abtreibungsprogramme reinbringe. Und dieses, die Familie versorgen, dieses Prinzip ist da ganz stark, spielt da ganz stark eine Rolle, ja.
0: Vielen Dank für diesen Beitrag und wie ich sehe, kommen gerade viele Anrufe rein. Die nächste Anruferin ist aus Nordrhein-Westfalen. Ich darf Sie hier begrüßen.
2: Ja, guten Tag. Ähm, ja, ich wollte, ich habe jetzt mit sehr großem Interesse verfolgt. Es war immer gesagt, äh, Frauen, Frauen und wo sind die Männer? Also wie gesagt, ich arbeite in äh, Integrationskursen und es sind oft Frauen und Männer aus Afrika und sie können mir nicht glauben, wie oft habe ich ähm, diese, äh, also diese in diesen Integrationskursen natürlich das Thema Familie, ein ganz großes Thema, und wie oft sind sie hier alleine und sie sagen, meine Kinder sind in Afrika geblieben. Oder Männer sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Kinder ich habe. Ich habe in ganz Afrika viele Kinder. Also natürlich ist diese sexuelle Aufklärung absolut notwendig da. Und ähm, irgendwie ist das in der Tat für diese Menschen ein Überlebensfaktor, die Kinder. Und so richtig viel Liebe, sage ich mal so, oder Zuneigung bei den Teilnehmern, die in meinen Kursen sitzen, die nach Deutschland gekommen sind, konnte ich leider, leider nicht feststellen. Hm. Ja, vielen ja. Dank.
1: Sie haben völlig recht, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Deswegen habe ich gerade auch schon über die Männer gesprochen. Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, dass viele Männer, auch Ehemänner in afrikanischen Ländern nicht besonders treu sind. Das hat was mit früheren Traditionen zu tun. Es gibt Länder, wo heute noch Zweit- und Drittfrauen üblich sind. Ich hatte einen Kommilitonen aus Burundi, der nach seiner Aussage ein tiefgläubiger Katholik war, der gesagt hat, naja, wenn ich ein Hektar Land habe, kann ich halt nur eine Frau ernähren mit ein paar Kindern. Wenn ich aber fünf Hektar Land habe, kann ich auch vier, fünf Frauen ernähren. Warum soll ich das dann nicht machen mit ihren Kindern? Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und das ist auch ein Riesenproblem im Zusammenhang mit Aids, worüber wir noch sprechen wollten. Die Frauen haben tatsächlich ganz oft das Problem, dass Männer, die fremdgehen, Aids in die Familie bringen. Und das war zum Beispiel oder ist auch zum Beispiel in Uganda und, und Südafrika ein Riesenproblem. Und da hat eben Südafrika vorwiegend auf Kondome gesetzt und hat nach wie vor eine unfassbar hohe Aids-Rate. Und Uganda hat das zu einem Zeitpunkt, wo eben die politische Lage relativ ähm, positiv war, hat versucht, so ein ABC-Programm zu machen, also A, im Sinne von Abstinenz, vor der Ehe, dass man also sich genau überlegt, mit wem gehe ich eine sexuelle Beziehung ein und ist es gut, gerade als junger Mensch, sexuelle Beziehungen vor der Ehe einzugehen. Dann B im Sinne von Be loyal, also sei loyal, geh nicht fremd, wenn du in einer festen Beziehung bist. Und die Kondome nur dann, wenn A und B wirklich irgendwie gar nicht funktionieren. Und damit hat Uganda, mit dieser Vorgehensweise hat Uganda die aids ein paar Jahre lang massiv senken können. Das heißt, auch da war der Respekt gerade vor der Frau ein ganz wichtiger Punkt, denn Frauen gehen normalerweise da nicht fremd. Das ist da nicht üblich. Sexualität gehört normalerweise ja sowieso in die Familie und nach Hause und nicht in die Öffentlichkeit. Da war das immer ein Problem, dass Männer sich zweit, drittfrauen nahmen oder fremd gingen und dann eben diese Krankheit in die Familie brachten. Und in Uganda wurde das zum Anlass genommen, da den Respekt vor der Frau auch zu fördern. Und die eheliche Treue zu fördern. Also sie haben natürlich recht, das kann man alles nicht so pauschal sagen, das sind eben so Strukturen, grundsätzliche Strukturen, ähm, wo es aber natürlich auch viele Probleme mit dem Respekt vor der Frau gibt. Bis dahin, dass es Länder gibt, wo Mädchen unerwünscht sind und äh, deswegen massenweise abgetrieben werden, aber das findet in afrikanischen Ländern zum Beispiel in dieser Form nicht statt. Ja, also diese, diese furchtbare Entwicklung haben wir da zum Glück nicht, weil da eben die Kinderzahl an sich eher erwünscht ist und wenn da fünf Mädchen und acht Jungs sind, dann spielt das da nicht so eine große Rolle wie in anderen Ländern. Aber wie gesagt, danke für den wichtigen Hinweis, klar, das gibt es natürlich auch.
0: Ja, danke, alles Gute Ihnen. Eben wie Sie angesprochen hat, die Hörerin, dass es ja dann auch leider eben auch doch oft polygame Familienbeziehungen gibt oder Beispiele dafür, wenn zum Beispiel eine Frau eben dann nur zwei Kinder zum Beispiel bekommen kann, dass dann vom Mann ein Druck aufgebaut wird und er sich eben weitere Frauen nimmt, um die Anzahl der Kinder auch aus Gründen des Ansehens und auch der Achtung dann zu erhöhen. Ja, weiter geht es hier mit ähm, Hörermeldungen und da gehen ähm, weiter mehrere ein. Jetzt bin ich verbunden in Ulm mit Frau Schneider. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
3: Ja, hallo. Guten Tag. Ich möchte mich von ganzem Herzen danken für diese wunderbare Sendung. Es ist also wirklich Ganz neue Gedanken machen. Man hört ja immer nur so von der Öffentlichkeit, von der Presse ganz immer, ja, da muss man was machen und es sind so viele Leute. Ich finde es jetzt ganz, ganz interessant, dass hier mal wirklich diese Krisenpunkte angesprochen werden und vielleicht ändert sich dadurch doch etwas, dass man diesen Organisationen vor Ort dieses Geld zufließen lässt und wirklich nachschaut, kommt das Geld an und dass es nicht mehr die Regierung in die Hände bekommt. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass jemand den Mut hat, hier wirklich offen die Probleme anzusprechen. Ich bete dafür, dass sich da was ändert. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen dafür. Und ich habe auch wirklich Arbeitskollegen. Ich arbeite in Altenheim und habe Arbeitskollegen, auch Männer, und die haben ganz andere Einsichten. Also die Bildung macht hier so viel aus. Ganz, ganz tolle. Wirklich, also nicht, hier, hier wird so schlecht über diese Männer gesprochen. Ich glaube, wenn die Bildung ermöglicht wird, dann ändert sich auch in dem Bild was. Die haben natürlich auch dieses Problem, dass sie immer nur versuchen, die Art zu erhalten und eben so, wie sie es gewohnt sind. Vielleicht wissen die es nicht besser, aber die Kollegen, die ich kenne, die haben die alle das begriffen und suchen eine Frau, die treu ist. Und ich finde es ganz klasse, dass, also ich muss hier mal für die Männer hier auch. <lacht> Danke, Frau Schneider, dass Sie das tun ja, können. Ja, wirklich ganz, ganz tolle Menschen. Doch, doch. Also es, es liegt an der Bildung, dass man ihnen diese Bildung ermöglicht und dann ändert sich da auch was, auch bei den Männern. Ich habe auch natürlich auch Frauen als Kolleginnen, die, die sagen auch, ich habe meine Kinder dort und sie brauchen hier eine dauernde, also ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, und dann dürfen die die Kinder hierher holen. Aber es scheint ein großes Problem zu sein, diesen Menschen einen Vertrag zu geben mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, was ich gar nicht verstehe. Muss man doch unterstützen, dass diese Familienzusammenführung stattfinden kann. Dann, dann also, bekommen Frau Schneider, die Kinder ja auch wieder diese Bildung.
0: Ja, gerne. wir vielleicht hier einen Punkt? Vielen Dank für Ihren ja. Beitrag. Und ja, das ist natürlich immer schwierig. Wenn man etwas verallgemeinert darstellt, dann fällt eben doch einiges auch durch die Maschen, dass Sie jetzt wieder aufgefangen haben.
1: Ja, also Frau Schneider, ganz herzlichen Dank. Um das klarzustellen, ich mag Männer auch. Also. <lacht> Es ist nur tatsächlich so, dass in manchen Ländern das, das Verhältnis zwischen Mann und Frau einfach so ist, dass Frauen dann Probleme haben. Ja, also es gibt jetzt eine afrikanische, tatsächlich einen afrikanischen Verein, der heißt Culture of Life, der nennt als wichtige Probleme die jetzt mit dem Respekt vor Frauen zu tun haben, tatsächlich die Bildung. ja, Denn wenn eine Frau lesen und schreiben kann und vielleicht auch ihr eigenes Geld verdient, hat sie natürlich ein ganz anderes Ansehen noch, wenn sie also auch auf andere Art und Weise sich von ihrer... Es war ja früher auch so, wenn Frauen nicht gearbeitet haben, waren sie abhängig von ihrem Mann was bei einer gut funktionierenden Ehe kein Problem war. Da teilt man sich die Arbeit einfach auf und sieht alles als gleichwertig an. Aber in schlecht funktionierenden Beziehungen waren die Frauen dann tatsächlich aufgeschmissen. Wenn die Beziehung nicht funktionierte, konnte sie nicht gehen, denn sie hätte sich nicht selbst ernähren können. Und das Problem haben wir eben in solchen Ländern auch. Und wenn Frauen eben auch selbst sich ernähren könnten. Sie müssen es ja nicht machen, ja, das ist ja Frage der Familienaufteilung. Aber wenn sie weiß, dass sie es könnte, würde das ihr auch eine ganz andere Position geben im Fall von Problemen. Also dieser Verein sagt, wo man Frauen besonders und Kinder besonders vor schützen muss, ist zum Beispiel Prostitution, Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Kinderarbeit, häusliche Gewalt sexuelle Verbrechen wie Vergewaltigung. Vergewaltigungen. Ja, da, da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein, wie, wie, wie falsch diese Organisationen da arbeiten. Es gibt eine Gruppe von Frauen, die sich Trägerfrauen nennen. Das sind meistens zugewanderte Frauen in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Und die tragen schwere Lasten vom Hafen in die Stadt. Das ist ihr Beruf und die sind meistens alleinstehend. Und die sind ständig in der Gefahr, vergewaltigt zu werden. Und Mary Stopes, also eine dieser von mir genannten Organisationen, bietet diesen Frauen kostenlos an die Pille danach und die Abtreibungspille. Das ist für mich, also bleibt mir das Herz stehen. Ja? Also wenn ich in einer internationalen Organisation arbeiten und das sehen würde, würde ich sagen, wir bauen für die Frauen Häuser. Wir äh, stellen den Sicherheitspersonal an die Seite. Wir sorgen dafür, dass sie aus dieser Gefahr raus sind und lassen sie nicht vergewaltigen und geben ihnen dann die Pille danach. Das ist für mich unfassbar, ist aber für diese Organisation ein völlig normaler Prozess, den sie auch im Internet, können sie im Internet nachlesen, im Jahresbericht, das empfinden die als ganz tolle Leistung, dass sie diesen Frauen da die Pille danach und die Abtreibungspille anbieten. Also das ist für mich unfassbar ähm, menschenverachtend da nicht die Ursache des Problems lösen zu wollen und den Frauen wirklich helfen zu wollen, sondern ihnen zu sagen, ja gut, du kannst aber abtreiben und dann können sie dich ruhig weiter vergewaltigen. Also ich finde das unglaublich.
0: Ja, lassen wir Frau bartel kaspari zu Wort kommen. Sie ist Hebamme und wartet auch schon eine ganze Zeit. Jetzt sind sie dran. Ich begrüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin sehr dankbar für diese sehr wichtige Thematik, die mir als Frau und auch Mutter und Insbesondere als Hebamme auch, ähm, seit, seit Jahren halt auch herumtreibt. Und ähm, danke schön, Frau Lindner, dass Sie auch noch mal diese Idee der Eugenik ähm, mit in dieses ähm, Gespräch gebracht haben. Es ist ja so, dass ähm, ich habe den, also ich meine, aus meiner Erinnerung ist es so, dass vor 20, 30 Jahren, wie ich als junge Hebamme eigentlich in die Entwicklungshilfe nach Afrika gehen wollte, es aber aus anderen Gründen nicht geklappt hat. Da ging es hauptsächlich darum, Familien dort zu stärken, die Autonomie, also wirtschaftliche Autonomie auch. Und. Ähm, den Menschen dort sauberes Trinkwasser, Abwasser, Schulbildung und Gesundheitsfürsorge zu bieten und auch eine gewissen Art von Schutz. Also das, was sie jetzt gerade mit den Wasserträgerinnen sagt, das ist ja wirklich, das treibt es auf die Spitze, wie momentan ich den Eindruck habe, dass Entwicklungshilfe betrieben wird. Im Prinzip, die Gesundheitsfürsorge steht eigentlich als oberstes und zwar die Gesundheitsfürsorge mit der Idee über Geburtenkontrolle, über Abtreibungsförderungen über Impfstoffe, die mit ähm, die Erzgeburtenkontrolle neigen. Sie wissen wahrscheinlich von dem Skandal in Kenia 2014, wo die kenianischen Bischöfe und Geistlichen aufgefallen war, dass äh, so viele Frauen Fehlgeburten hatten nach einer Tetanusimpfung, die von einer großen Organisation, die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung gefördert auch und von der WHO kostenlose Impfungen gegen Tetanus ähm, bereitgestellt haben und den Bischöfen ist aufgefallen, dass viele Fehlgeburten stattgefunden haben und also Unfruchtbarkeiten herrschten. Das ist eine Katastrophe für diese Menschen dort unten. An. Und hinterher kam es tatsächlich raus, dass es mit BTHCG, also mit dem Schwangerschaftshormon, dieser Tetanus-Impfstoff verseucht war oder zugesetzt war, dass das tatsächlich so passiert ist. Und da hat sich etwas verändert, meines Erachtens, seit 20 Jahren. Es läuft vieles über große Organisationen und wenn man dann mal schaut, dass das eigentlich sehr viele Eugeniker sind, die also meinen, unsere Weltbevölkerung ist zu viel, es gibt nicht Platz für alle und das macht mich unglaublich betroffen und traurig, manchmal auch wütend. Und, äh,
0: ja, vielen Dank für diese vielen ja. Aspekte, die Sie einbringen, auch gerade ja. diese ja. Ähm, äh, Impfkampagne und dieses, ähm, ja, unglaubliche, auch, was da oder? passiert ist. Danke, geben wir das kurz weiter und es mhm. warten auch noch drei weitere Hörer. Mal schauen, wer noch wie drankommen kann.
1: Ja, ein Satz dazu. Die Dame hat recht. Diese Sache hat tatsächlich gegeben. Das hat es auch schon mal in, in Ostanatolien gegeben bei einer Impfkampagne dass einem Impfstoff HCG, Beta-HCG, zugesetzt wird. Der führt dann dazu, dass bei einer Schwangerschaft, die dann entsteht, sozusagen als Antireaktion des Körpers, das Kind abgestoßen wird. Das hat es tatsächlich gegeben. Also die Geschichte habe ich auch so recherchiert, wie die Dame sie berichtet hat. Und man, es gibt es gibt zig Beispiele dafür. Ja, Also wenn ich wieder Uganda nehme da gibt es einen Safe Abortion Action Fund, also einen, einen Fonds, für den man spenden kann, für sichere Abtreibung für Prostituierte, die alleinerziehend sind und Kinder von Freiern bekommen. Die kriegen als Lösung eine illegale Abtreibung mit Prostaglandinen aus der Apotheke angeboten, weil das in Uganda nicht verboten ist, eine, eine Aufklärung über Medikamente. Und dann kriegen sie eine chemische Abtreibungsmöglichkeit angeboten, statt dass man ihnen hilft aus diesem Prostitutions Milieu auszusteigen, denn die sagen selbst, die wollen da gar nicht arbeiten. Also das ist aber tatsächlich das, was denen angeboten wird und das ist wirklich zynisch und Menschen Ich könnte Ihnen noch zig Beispiele dazu nennen.
0: Ja, da springt leider unsere Sendezeit, die gleich zu Ende geht und dann zu einer letzten Hörerin und das ist aus Regensburg, Frau Hörnlein. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ja, ich grüße
5: Sie auch ganz herzlich. Ich habe nur einen Tipp für jedermann ähm, diesen Frauen überall dort zu helfen, wo sie selbst wenig äh, Geld bekommen oder wenig Möglichkeiten haben, an Geld wirklich ranzukommen. Es ist bei Kolping vor Jahren habe ich da einen Bericht gelesen und seitdem unterstütze ich dieses. Bei Kolping gibt es ein Programm, da kann jeder für wenig Geld einen Betrag spenden für Hühnchen oder Zicklein oder Schwein, was in diesen Ländern den Frauen dann irgendwie ermöglicht wird, dass sie selbst etwas tun können, indem sie mit diesen Tieren irgendwie ihren Lebensunterhalt immer wieder unterstützen mit großem Erfolg. Also Kolping international oder überhaupt bei Kolping könnte man für wenig Geld, ich, ich weiß nicht mehr genau, ein Hühnchen kostet vielleicht 15 Euro, ein Zicklein vielleicht ähm, 20 oder 30 Euro, ein Schwein vielleicht 40 Euro oder so. In dieser Lage ist dieses. Und es kann jeder einfach dort spenden, sagen, was er für diese Frauen gerne haben möchte. Und damit könnte jeder ein bisschen etwas dazu beitragen, dass diese Frauen, die sehr, sehr tüchtig sind, ähm, sich selbst ein Stückchen weiterhelfen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Hörnlein, für diesen Hinweis. Und äh, das nehmen wir dann als abschließenden Hinweis, als abschließenden Erfahrungsbericht. Ja, Lebensrecht in Afrika, Frauen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Ein ganz herzliches Dankeschön an Alexandra Maria Linder. Ja, die ganze Informationsfülle, die Sie gar nicht in dem vollen Ausmaß hier einbringen konnten. Ich glaube, Sie könnten noch stundenlang weiter erzählen und berichten. Ja, gerne. <lacht> und wir würden auf jeden Fall auch alle gerne zuhören. Nur heute ist damit erstmal die Sendezeit um. Ein herzliches Dankeschön Ihnen und vor allem weiterhin alles Gute bei Ihrer Arbeit.
1: Ja, vielen Dank, Frau Engert. Also ich kann mich der Vorrednerin nur anschließen. Unterstützen Sie nicht Organisationen, ich sage das ganz offen, wie UNICEF oder Amnesty, denn die treten alle auch für Abtreibung ein. Unterstützen Sie nicht die Riesenorganisationen, wo 80 Prozent des Geldes dann in Verwaltungsarbeit geht äh, und vielleicht in Kanäle, die Sie nicht steuern können. Unterstützen Sie wirklich solche kleinen, auch lokalen, Organisationen, wo man sicher gehen kann, da kommt das Geld auch an und das hilft dann vor allem auch den Frauen, da eben selbstständig mit ihren Familien zusammen, die wollen ja nicht ohne, sondern mit ihren Männern auch leben, das muss man ja auch klar sagen, das zu fördern, dass der Respekt vor den Frauen steigt und dass sie so in den wesentlichen Dingen versorgt werden, dass die Bevölkerung sich selber dazu entscheiden kann, wie sie sich weiterentwickeln möchte und nicht von uns irgendwie aufgezwungen wird.
0: Vielen Dank. An Frau Linda und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Lebensrecht in Afrika, Frauen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Diese Sendung können Sie jederzeit bei uns auch in der Mediathek im Podcast noch einmal sich anhören. Alle weiteren Informationen dann auch über Radio Horeb online erfahren. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre vielen Beiträge und Anrufe. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta
4: Engert.